0: 尊敬的诸位长辈诸位朋友，大家下午好
1: 。好我们
0: 群书制药三百六进入第二个单元啊，这个陈述的部分呢、啊、在我们人生当中啊。在家庭，啊，我们对于父母啊，我们也是臣子，啊，是儿子，啊，臣道子道，在单位当中，我们面对领导啊，我们也都扮演这个臣子的角色，所以人要深入经典呢，才懂得啊怎么扮演好。这人生的角色，而上一节课呢，我们谈到啊，臣子要立节啊，树立节操啊，树立良好的德行啊，臣子要懂得敬忠、啊、尽心尽力啊，啊，辅佐领导者、啊、尽心尽力啊，成就。团体的事业团体的工业再来强调啊，臣子呢有劝谏的本分啊，也有呢举荐贤才的本分以前古人当官啊戴的帽子啊叫敬贤帽所以时时提醒自己啊。要为国啊，为团体举才，啊、哦，哎，假如为官啊，当领导啊，都没有能举才呀、啊，啊，这个是失职了，好、哦，所以以前为官者啊，评判他的政绩啊，排在第一位的，就是看他举荐多少人才。啊、哦，这个是非常重要的，啊，他自己再有能力啊，也是一个人的才能而已，啊，他懂得选才、习才、爱才，可能他一生为官呢、啊，哎，可以帮国家团体啊举荐几十甚至上百的人才，啊，我们在。看这些圣贤的传记呀啊，包含啊范公哦，包含啊林则徐先生，他们呢随时都有一本呢、啊、记载人才的本质啊，抓住每一个机会呀、啊，为国家民族聚财啊，所以孟子讲到啊。为天下得人，为之人呢、啊。好、哦，他的仁慈表现在哪里？时时想到呢，为国家、为百姓啊，举荐贤人啊、哦，让这些贤人呢、啊，可以教化，可以利益一方。
1: 好、哦，而我们这个
0: 劝谏呢、啊，还有一句呢。跟大家来交流啊，确实啊，这个劝谏得当啊，可能可以让领导者啊、团体啊，能免去啊一个错误的决策方向啊。有时候这个决策方向错了，可能整个团体、国家都有可能。会颠覆啊，会灭亡、哦哦，所以这个剑呢，能起到呢这个扭转乾坤的作用啊。如何来劝谏呢？啊，这其中啊，还是要能考虑到、哦、很多的啊、呃、这个方法啊、呃、修养啊、哦，还有一些时机点的考虑。我们翻到第六册
1: 啊，八百四十三页，倒数第五行啊，八百四十三页第二段
0: 的部分。在整个为政啊，君臣关系当中啊，哎，晏子啊常常出现啊，他是非常成功的一个忠臣，一个良臣，啊，所以他劝谏君王啊也非常有睿智啊，把握很好的时机啊。我们来看啊，八百四十三页啊，第二行啊。这整，这是诊断的对话啊。景公问晏子曰：“齐景公啊，向晏子询问道，说：‘忠臣之事君何若？’忠臣应该啊如何来辅佐国君呢？啊，这何若就是如何来辅佐。”啊，侍奉国君。接着对曰：“啊，有难不死，出亡不送。”燕子说道：“啊，这个国君有为难的时候啊，忠臣呢不跟着去死，啊不跟着共赴这个劫难。国君如果出外逃亡啊。”这个忠臣啊，连送啊都不去送行，好，我们可以想象啊，这个景公听到这里的时候呢，一定相当诧异不悦，啊，这怎么讲这种话呢？这我们在想啊，这些当国君的人呢、啊，身边有很多臣子啊。也都给他讲不少话了，所以可能这个国君有时候听这么多人讲话呢，听着听着，注意力啊有时候都不够集中了，啊，有时候问一问呢，是不是左耳听了右耳就出去了，哦，所以这个燕子啊，这么一回答，啊，整个国君呢就非常。差异，哦，接着呢就会很注意啊，到底这是什么意思啊？你要给我交代清楚了，啊，他注意去听他底下的话了，哦，所以这个也是啊，很机灵啊，啊，用一切方法呢，让国君能关注啊他接下来要说的话，而他讲完呢，这个景公啊不悦曰。啊，景公就很不高兴，说了：“说君列地而富之，书爵而贵之。我国君呢，啊，这个把地啊分封给这些大臣，让他们享富贵。啊，然后呢，封这些爵位啊，啊，让他们地位尊贵。啊，这么样。”爱护啊，这么样照顾，怎么可以是有难不死，出亡不送啊？我对你们这么好啦，你们居然我有难的时候不跟我一起共赴患难啊！而且我出亡的时候连送都不送啊！这话到底啊，该怎么解释啊？该怎么说呢？燕子啊，对曰：“言而见用，终身无难
1: ，成何死焉？”燕子说到了，忠臣所给予的谏言呢、啊，能够国君见用
0: 了啊，能采纳了，那往往呢，把这些为难呢、啊。在一开始的时候啊，啊，就把它避免了。啊，我们之前说这个劝谏呢、啊，一曰防，二曰救，约啊，三曰戒。这个忠诚有智慧啊，灾祸还没形成，他就可以防止；甚至稍微有迹象了，他赶紧把它弥补过来，哦，把它化解。所以当然言而见用啊，这终身无难了嘛。哦，所以现在很多的人，往往啊，啊，这个在遇到人生很多问题的时候啊，都觉得很难解决，都是因为啊没有防微杜渐，啊都是很严重了才想要。来处理，想要来解决，比方身体的问题，哦，这得癌症了，想解决啊，那困难度就很高，啊、哦，教育孩子不从小教，啊，等他十几岁了才来伤脑筋，哦，所以现在国君他专注的是，我有困困难的时候，啊，我遭难的时候，有没有人肯陪我一起？逃亡啊！他在乎的是这个，这个是情感的、啊。哦，坦白讲，一个国君呢、啊，假如把国家搞得受到大难呢、啊，就惭愧自己了啦，还在那里想说，那谁陪他一起逃亡？哦，所以您就看一个为领导者、啊，他着眼的地方啊。不能是情感，应该是很理智啊，有智慧呢，能看得深远，能洞察机先，能防微杜渐。所以晏子这么一点呢、啊，也是在提升景公啊看事的智慧啊。哦，所以假如能够接受这些劝谏呢、啊，那臣何必跟你一起去死呢？根本就不可能会有灾难呢、啊，成何死焉呢、啊？谋而见从，终身不出，成何送焉？啊，所有为国家的啊这些谋略啊，都能被采用，那。国家就很安定啊，就不可能会造成呢、啊、国君必须啊出逃的情况啊。那这忠臣又何必去送这个国君呢？若言不用，有难而死，是忘死也。如果这个谏言呢不被采纳的。哦，然后国君有为难的，还跟着去死啊？那这个是白白送死啊，盲目的去送死了。谋而不从，出亡而送，是诈位也。哦，这个进献很多谋略、啊，君王都不采纳。哦，然后君王出逃的时候啊。还去送他呢，那这样的行为啊，就有一点虚位了。哦，所以忠诚也者啊，忠诚在那里体现出来呢？能纳善于君啊、哦，能够啊，向君王啊进谏这些善言，哦，能够呢早一点呢、啊。啊、引导君王呢，看到问题的根本啊，问题的迹象啊，然后去化解啊，不与君陷于难者也。啊、忠诚呐、啊，是不能呢、啊，啊，不愿呢、啊，与君主啊一起陷入为难的境地啊。你忠诚要有智慧啊，不能让君王跟自己啊。啊，陷到这个危险里面去，哦，好,好，所以我们看到这一段呢，啊，燕子也是非常善巧，啊，用一个这个说反话了，哦，让这个警公很惊讶，然后接着这一段话呢。可能景公啊，一辈子都不会忘了，啊，所以劝谏呢，善巧方便的，在同样是啊，这个春秋时期啊，啊，晋国国君呢，晋平公，啊，有一天呢，刚好跟石旷啊，是乐师啊，啊，坐在一起
1: ，这个。乐师呢，都是
0: 啊，眼睛是瞎掉啊、哦。他们为了呢，做更好的曲子啊，能够教化老百姓啊，啊、哦，那为了专注作曲啊，有的乐师就把自己的眼睛啊弄瞎掉。那平公啊，就对这个师况讲到了，说你应该啊，是很默默吧。这个墨汁的墨，当时候这个“墨墨两个字啊，就是指呢，就是你一定很昏暗吧，什么都看不到啊，哦，这个石矿啊，听到国君呢跟他讲这句话，哦、说：“哎呀，你真可怜呢、啊，眼睛看不到，一定很昏暗的、啊。”连这样一个机会点呢、啊，都抓住劝谏哦，啊，接着这个实况讲了，说臣呐、啊、听过五种默默，这五种情况啊才是非常昏暗，哦，我这个眼睛瞎的叫小昏暗啊，这五种情况叫大昏暗啊，这个才坏事哦，哪五种呢？第一啊。整个国家行贿的风气很多，然后百姓啊都受到呢侵害，啊、哦、受到冤屈啊，没有地方啊去申诉啊，这是第一个昏暗的、啊。哦，这个应该啊是在针对晋国的情况啊，一一,一提醒了、哦。但是大家看到、哦。这个忠臣时时都想着尽失尽忠，退失不顾啊！相信这个私况也不是临时起意的，啊，这个都不知道酝酿多久了，把这个整个国家情况了解清楚，抓住这个机会点，把情况呢分析清楚。第二点呢，叫忠臣不用，用臣不忠，忠的人不用，用的人都是。谄媚巴结的，哦，然后没能力的人呢、啊，没德行的人呢、啊，都处在高的位置，哦，来欺压这些贤德之人呢、啊，这是第二个。昏暗啦、啊，默默啦、啊。第三呢，奸臣啊，都是在欺诈，其实国家的财库啊已经空虚了，哦，然后啊这些情况啊。都被他们掩饰起来，国君都不知道。贤德之人呢、啊，都被啊驱逐了。奸邪的人显贵了。哦，那整个朝廷啊，就小人当道了，就很危险了。这第三点，第四呢，国家贫穷啊，人民非常困顿，还有疲累。没有照顾好百姓啊，所以官员跟百姓呢不合，上下不合，啊，好钱财、啊，喜欢呢纵欲，动用武力啊。啊，动武的时候呢，旁边又是谄媚的人，哇，这是第四个昏暗的，第五个昏暗呢，治道不明，法令不行，吏官吏啊。行为不端正，啊、哦，就是整个治国之道不明啊，啊法令呢、啊、要朝令夕改呀、啊，哇，官吏又贪污腐败了，这个老百姓每天呢、啊、担心受怕，这是第五个昏暗第五个默默了，哦，所以啊，国君啊，我这个眼睛看不到啊，是小昏暗了，这五件事啊。每一件都足以危害国家，国君假如没看到的话呢？那这个是要大昏暗了，啊、哦，所以意思就是你这个才叫默默了，我这个不算默默了，哦，所以您看这个时机点抓的这么好啊，哦，所以这这个方这个燕子啊，太多这样的故事，我们之前也跟大家都讲过了。哦，我们看的是非常仰慕晏子、啊，这么有德行又有高度的智慧呀、啊，善巧，啊、哦，所以一讲到这些圣贤故事啊，我们要启许自己啊，效法他们啊，啊、哦，为团体，啊，为中华文化啊，尽忠言，啊、哦，难怪我那个司马迁先生。走过这么多地方，听闻啊像晏子这样的贤德之人的故事啊，啊他都感叹到呢：假如能帮这个燕子啊啊牵马啊，他都非常欢喜啊，呵,呵。哦，可见这个司马迁先生那种慕贤呢、啊，仰慕圣贤人那种心境啊，为什么他能写出《史记》啊？能气入这么多圣贤人的心境、啊，不是没有道理的。一分沉静呢，得一分利益；啊，十分沉静呢，得十分利益、啊。好。而在晏子的劝谏当中啊，有一次，这个景公啊，刚好出外，啊，上山看到老虎。到这个沼泽啊，啊，这些水泽一带啊，看到这个蟒蛇啊，景公心情很不好啊，啊，怎么今天连续看到这些东西、啊，是不是很不吉祥？啊，所以回去呢，心里可能不安呢、啊，啊，看到燕子了、啊，就请请问了、啊。哎呀，我今天遇到老虎，又遇到这个蟒蛇啊，是不是很不吉祥啊
1: ？晏子抓住
0: 这个机会说了：“说国君呢、啊，你看到老虎是他家本人就住在那里，啊、哦，你看到那个蟒蛇也刚好他们家也住在那，这不算不吉祥。最不吉祥的。”啊，对于国家来讲，不吉祥的有三件，啊，就有贤而不知一不祥，啊，知而不能用二不祥，用而不能任三不祥。哇，您看呢、啊？这景公问一句话呢，他供养的是治国啊最关键的举贤呐、啊，用人呐、啊。用圣贤之人呢、啊？哦，人存正举啊，太重要了。好，所以呢，我们看陈述啊，第四个就是尊贤呢，啊，举贤呢，啊，为国举才啊，这个重点呢、啊。哦，所以刚刚晏子讲到的，你要知贤，知道之后你要用它。用了以后，不管任何情况，你要信任他，啊！你不可以人家进谗言，你就否定他，啊！你不能一听这些毁谤的话，你就跳起来，甚至误杀忠臣，这个就不行了，啊！所以上一次呢，我们又举了这个孔子啊跟子贡的一段对话。好、哦，而这一段对话呢，啊，也是非常深刻。好、哦，到底呢，一个人呢，尽心尽力呢，做事贤德呢，还是能不断进贤是贤德？啊、哦，当然，孔子啊，举了管仲跟子产的例子，啊、哦，这两个都是贤相啊。而最重要的呢是包叔牙，哦，跟子皮啊，能推荐这样的人，所以这个两个人呢是完全没有嫉妒心，完全一心为国家啊，大公无私啊，推荐贤人来做他们的上司啊，哦，所以敬贤呢才是真正的贤德了，啊，所以孔子也问呢。那管仲有推荐贤德的人吗？子产有推荐贤德的人吗？哦，而这个举贤呢，还有境界不同啊！啊、哦，我们来讲一个例子，啊，就很有味道了。也是春秋时候啊，魏国的国君啊，魏文侯有一次啊。向他的臣子李克询问呢、啊，我们国家呢谁当国相比较适合？哦，那这是大事啊！这个国相是一人之下，万人之上，国家的灵魂啊，人物啊，栋梁。结果这个李克啊。就讲到了他说啊，这个我是身份低贱的人最好不参与呢这个很高位的人啊的这些意见啊谋划我是比较啊疏远的人啊，不要参与啊比较亲密人的谋划啊，我是比较啊。外面的人呢、啊，不要参与核心的这些魔划。哦，你看这古人进退啊，都很有分寸啊、哦。先试探一下，是不是真的是要让我讲的了？我<笑>、哦、先谦退一下。哎呀，我身份这么低啊，别问我，别问我。好<笑>、哦，这个文华马上说了：“哎呀，爱卿啊，你就别。”别这么见外了啊！这这么重大的事情啊，啊，我重用你不就是希望你为国，啊，奉献心力嘛？这这么大的事，啊，你赶紧说吧。好、哦，哎，看国军是这么肯定了啊，啊，那当然要说了。这个说啊，说的很有技巧啊。国军呢？你只要啊，从几个地方去看，你就会知道啊，这个国相应该选谁了。哇，你看连谁都不讲，好，直告诉国君呢、啊，你自己去判断。啊，他说到呢、啊，你看他呢，显贵之后啊，他推荐的人是谁？啊，贵是其所举。富是其所与，啊，他非常有财富的时候啊，你就看他呢，都跟谁交往？你看他钱都用在哪里？啊、哦，他是用在栽培人才，他是用在照顾老百姓，还是用在为自己谋私利啊？还是自己的享用啊？啊、哦，叫富是其所与。穷，是其所不为；他困穷的时候啊，很有气节，不该做的事绝不做。啊、哦，这个威武不能屈。啊，贫视其所不取。他贫穷到没饭吃了，他都不起贪念。啊，从这几个地方啊，国君你自己啊，就可以去啊判断了。文侯也不简单呢。听完点点头，哈，我知道了。这个李克啊，啊离开这个朝廷啊，就走到呢翟皇家结果啊，这个翟皇呢是推荐李克啊，啊为国君所用的。啊，翟皇大家记不记得？我们之前，这个魏文侯不是问的，我是怎样的国君？哦啊，每一个都说国君啊，你很仁慈，你很仁慈，仁君啊，遇到翟璜，翟璜说啊，你上一次打那个中山的时候，应该啊，这些地啊是封给你弟弟，而不是你儿子，你不仁慈，私心太重。哦，魏文侯一定很生气，你给我出去！<笑>哦，后来气氛有点诡异了，气氛有点紧张了。这魏文侯接着问下一个臣子认座，我是什么样的国君？这个认座很认真说：“你是仁慈的国君。”魏文侯这个时候再听呢，不是很舒服了，有点毛毛的。了。你为什么说我是仁慈的国君？还、啊、询问他。哦，您看这贤臣呢，为什么遇到这种境界这么稳？他无欲则刚嘛、啊，大不了官不干了嘛，有什么了不起呵呵？哦，所以很镇定啊。说国君呢、啊，我听说呢，仁慈的国君呢、啊，他底下的臣子特别正直。所以刚刚翟皇这么正直、啊，代表你很仁慈。哇！一听，好，把这个翟皇找回来，封他做上卿啊。所以这翟皇已经不简单哦，很正直哦，又帮国家举了像李克这样的人才。所以翟皇呢，知道啊，国君是要问他国相的人才所以李克一。一出这个朝廷啊，也很有意思。李克直,直接就到了宅皇家，<笑>然后啊，宅皇就问了：“国相是谁
1: 啊？
0: 哦，结果这个李克讲了：“继承子当国相。”啊，宰皇啊不高兴了，哎，为什么是继承子啊？啊，那他。这个宰相可能想啊，你推荐继承子，怎么不推荐我啊？哦，就有点不高兴了。李克就说话了，他说：“你怎么不高兴呢？你推荐我是为国家办事啊，又不是推荐我要搞我们的党派啊！而且我也没说推荐继承子啊，我只是说了几几句话，让国君自己判断呢、啊。”就讲到了这贵视其所举啊，富视其所与啊，就是这几个判断呢、啊。哦，所以因为告诉了这些判断呢，哦，所以想呢，国君应该是用了继承者，了。宰皇又说了，可是你看，你是我推荐的、啊。哦，那个西河太守也是我推荐的啊，太子的老师也是我推荐的哦，哪一次战役胜利，那个军将军也是我推荐的，难道我不为国家吗？我推举了这么多好的人呢。哦、接着迪克讲了，你推举的。都只能当臣子啊！继臣子推举的都可以当国君的老师啊！哦，那个时候魏国最有贤德的几个人啊，蒲子夏啊、段干木啊、田子方，德行都是魏文侯的老师，都是继臣子推荐的。哦，而且继臣子啊，他。十分之九的俸禄，全部都拿来啊，结交这些圣贤人，最后推荐给国君，啊，来来照顾百姓，推荐贤人呢、啊，哦，所以我判断这几句话呢，国君铁定知道选季臣子，哦，结果话才讲到一半呢、啊，哦，后来翟皇听完呢，就很惭愧了。哎呀，先生呐、啊，您讲的太有道理了，我是在无地自容啊！应该啊，好好啊，调整调整呢，才能向先生学习、啊、正在宅皇呢，在惭愧的时候，突然有人来报了，继承子当国相了。呵呵呵，宅皇话才讲到一半，在那里惭愧，又听到这个消息。哇，站在旁边呢、啊，整个脸呢、啊、都是惭愧的脸色。我们看呢、啊，古人很可爱啊，人家讲的有道理啊，马上很生气，转成很惭愧啊。之后呢，三个月不敢出门了。哦，觉得不敢见这些像李克这样有德的人，觉得自己太肤浅了。啊、哦，其实说实在呢，以这个。翟黄啊，推荐这些人，对国家的贡献已经相当不简单了。哦，但是一分析，看人家继承子的境界比自己高了，还是生惭愧啊，还是懂得要效法的。哦，所以古人这种文谏言呢、啊，都能够反思接受啊，这个不得了，他才能得日近了、啊，过日少了。所以这个敬贤呢、啊，哦，它还有层次之分呢。敬的都是、啊、智慧主义啊当领导者的老师的，哦，好，哦，所以我们看到呢，这个举贤呢、啊、可以立义。整个国家团队啊，当然这个一心为公啊，啊，他心量呢非常大，所以啊，他招来啊，招赶来啊，很大的福分啊，甚至于啊，这些忠臣呢、啊、都庇应了后代子孙。那我们还要进一步啊。来看呢，这些忠臣他能够举贤才，主要啊还是第一呢，他非常认知到人才对国家的重要性。哦，再来呢，他也懂得怎么选人才。呃，这些人才应该具备哪些特质啊、哦？比方举孝廉，哦，哎，这个就是人才的标准啊、哦，比方孔子在《论语》里面说的：“好谋而成，临事而惧，不是匹夫之勇的人是人才啊、哦，是非常冷静啊、哦，慎重。”谨慎的人呢、啊，这个是人才，哦，那包含呢，贤才啊，还有一个很重要的标准呢、啊，在《大学》当中啊，开解的非常的好，哦、大学》当中讲到的，叫秦氏曰，啊、哦，若有一介成，啊，断断兮无他计。啊，其心修修焉，啊，其如有容焉，啊，人之有计，若己有之，啊，人之厌胜，其心好之，啊，不赤若自其口出，实人容之，啊，啊，以能保我子孙黎民啊，上亦有利哉呀。哦，那这一段话呢，就点出来一个人真的能举贤呢、啊，最核心的修养啊，都在这一段话里面。哦，那秦氏这一段话呢，从尚书来的。哦，所以曾子在住大学》的时候啊，也把尚书里面啊、哦、这一段话能够。拆解出来呀、啊，那也代表治国当中啊，能有这样一个啊、哦、宽宏大度啊、哦、求贤若渴的臣子的话，那这个国家百姓啊就有福气了。好、哦，而这个典故啊，是秦穆公、哦、有一次啊。派兵攻打郑国，一些大臣、老臣呢、啊、劝他不要打，他没有听。啊、哦，郑国在河南，齐国在陕西，啊、哦，而晋国在山西，他们是一个三角关系。而齐国假如攻打郑国，河南呢慢慢的可能。晋国会受到威胁，哦，所以啊，这个晋国呢，趁着齐国要打郑国的时候呢，先发制人，哦，在地势很险要的地方啊，击溃啊秦国的军队，哇，那个死伤之惨重啊！哦，当时候要出兵的时候啊，一些大臣呢痛哭啊，因为。他们有孩子，就在这个军队里面，他们都能看到是，是去之后是大凶啊。秦穆公没有接受，果然是伤亡惨重。结果回来之后啊，这秦穆公啊，面对自己的错误啊，也难得，他非常的惭愧啊，啊，讲了这一段誓言啊，在臣子面前忏悔。然后呢，强调啊，今天他这么样的惨败啊，就是因为没有听这这这些贤臣的话，所以他觉得国家最大的福气呀、啊，就是有贤德的大臣啊。接着他就讲这一段话了若有一戒臣呢，啊，您看这个戒字啊，啊，就是耿戒。忠心耿耿的啊，又是呢，非常清廉的啊，耿介之臣的、啊。断断兮无他计，这个断断兮啊，就是诚实专一啊，很诚恳，一心为国家做事情啊，全心全力，哦，不敢懈怠。就是非常的忠厚老实啊，这叫断断兮、啊，无他计呢。就是这样的一个臣子啊，没有什么特殊才能，可是他很忠厚老实。而呢，齐心修修焉，这个修修就是非常善良，一心为人民、为国家，啊、哦，没有其他念头。内心纯善，吉星秀秀阴，其如有容阴，这个容是重点的、啊、忠诚啊、哦，老实、专一之外呢，度量非常大，哦，处事啊能包容他人，哦，而他的包容表现在哪里呢？叫人之有计，这个人非常有能力。哇，他看到这样的人呢，很高兴。若己有之，就像自己有这么高兴，甚至比自己有还高兴。赶紧推荐给国君呢、啊。人之厌胜，这个厌呢，就是学问很好，读书读得非常通达的。胜是不止学问好，德行又高。所以他遇到呢有学问有德行的人。其心好之、哦，他非常的仰慕啊，啊，非常的佩服，啊，更重要的，赶紧推荐给国君，好、啊，这不赐若自其口出，这个赐啊，就是不赐就是不止，不只是口头上在那里肯定赞叹而已，他的内心那种对他们的仰慕。佩服、尊重，比他讲的更深。哦啊，所以啊，接着说，时能融资啊，他这种心境啊，啊，不自弱自己口出的心境啊，是真真实实、啊，能够包容，能够啊重用这些人。哇，那有能力的人，有学问德行的人，都被重用了。所以，以能保我子孙黎民了。啊，秦穆公讲这个话很有味道啊。你用到这些贤德之人，你的子孙才能保有这个国家了、啊，老百姓才能被照顾好啊。啊，上义有利哉呀！那差不多啊，一定啊，能够啊，造福于这个国家人民了、啊。啊，所以我们看到，这一段话呢，就知道呢，一个国君一个领导者，他最重要的这些臣子，可能就两个三个，这些臣子最重要的呢，是帮国君能够广泛的去吸纳这些有能力有贤德之人。可是他假如私心很重，那就变搞私党了。哦，就像当时候。宋朝范公画了一个百官图，当时我宰相叫吕夷简了、啊。范公画那个百官图，就是画出来所有的人，很多的大臣。全部都是他的人，那就是心胸狭隘了，不是为国举才了嘛？哦，所以接着呢，从反面呢、啊、来说到呢，假如这一个大臣呢、啊，嫉妒心很重的话，那国家就要灾难了。哦，人之有忌。这个人这么有能力，冒嫉以物之。这个冒嫉啊，就是看到人家有能力啊，不高兴，一定要把人家比下去，他才欢喜。啊，叫冒嫉，嫉妒他。紧接着物之，还真恶人家。啊，跟人家相处还常常为难人家，叫物之了。啊，嫉妒心啊，又带动呢。逞恨心呢？人之厌胜，看到有学问、有德行的人，而为之必不通。他就怕人家占着他的位置了。这个为就是啊，处处打击，处处制造挫折、啊，给这个厌胜之人。哦、为之必不通。这个不通，就是让这些贤才啊没有办法呢，为国君所用了，就通通被他给拦下来了。下情不能上达了，哦，所以食不能容啊，那度量太小了，哦，所以这个国为君者啊，你用错一个人呢、啊，整个朝廷就垮掉了。所以，这个国君他要能够判断这个臣子是不是真正有德有度量。哦，您看《论语》里面讲的啊，“商有天价举一营，不仁者远矣。”举了一营啊，不仁的人都走了，一心为国的通通被他吸引来了。而事实上呢，领导者国君能招赶来有度量的大臣，也要自己有度量了啊！不然这些大臣讲话他又不接受，不能纳谏，那贤德之人也只好走了。他又不是为了薪水而来的，哦，所以“方以类聚啊，物以群分呢啊，有德持有人呢、啊。”你要用德行感召才行了、啊哦，不然读了这一段话，哎呀，用有度量的人真重要，可是我们自己又没度量，也留不住这样的人了、啊，好、哦，所以大家观察，啊、哦，以古为镜呢、啊，商纣王是王国之君呢，他王国那个时候。旁边有没有贤德之人？有啊，商有三人焉呢、欸。商纣王那个时候啊，有三个智人之人呢、欸，比干啊、微子、箕子哎、欸，而且都是商纣王的叔叔辈啊，他都没有用啊，不能容啊。有这么好的大臣也没有用了，所以他亡国了。啊，得人者昌啊，失人者亡了。哦，我们再看这个秦到汉之间呢、啊，楚汉相争，项羽跟刘邦，你看一开始。那个拥有的人群、军队，刘邦跟项羽比都不能比。拥有的人群不知道项是刘邦的几倍啊！武力几十个刘邦也打不过项羽，可是最后是刘邦得天下了，因为项羽啊，自视甚高啊，傲慢、啊，他不能听劝言。不能容人了、啊，所以人本来在他这里啊，通通跑到刘邦那里去了。您看韩信那是奇才啊，用兵的奇才啊。可是本来在项羽那里，最后还是被刘邦所用。而且人家刘邦设坛拜将啊，设一个坛呢、啊，亲自拜韩信为元元帅啊。要对这个人才高度的礼敬嘛、啊？君使臣以礼，臣事君以忠啊！哦，而项羽到最后、啊、等于是众叛亲离了，连一个老臣一心为他的范增，最后他也不听他的话。那就被打败了，而且很可悲的是啊，当他在乌江的时候啊，楚国这些老百姓臣子啊，我还想说呢，让他回去啊，可以在东山再起啊，他自己觉得很丢脸，不敢回去了，啊，最后自己啊自杀，而自杀以前还讲了一句话呢，啊，天亡我啊，非用兵之罪也。是老天要亡我的，不是我不会打仗。哦，所以我们想象呢，到这种地步了还不反省，还责怪老天呢，这样的狂妄傲慢呢，难怪身边的人一个一个都走掉了。哦，所以这些历史啊，都是给我们很重要的提醒。哦，所以嫉妒心强。不能欣赏人，不能容忍人、啊，哦，这个内心啊，这个修养不足，所以已不能保我子孙黎民了。啊，贤才都被他给排挤了，啊，都用一些啊讨好他、巴结他的，搞一个私党，啊，谋自己的私利了。啊，结党营私的，那这个国君的后代跟百姓啊，就要遭殃了。所以，亦曰待哉啊，这个待就是非常的危急的。好、哦，所以从这一段话呢，我们了解到人才的重要、哦。而真正的人才啊，要有度量，没有嫉妒心。所以，人要能真正的利益团体，不嫉妒，讲起来很容易啊。事实上，真的，我们遇到的时候啊，我们可能不知不觉在嫉妒别人，自己不知道。哦、你、啊、比方、哦、跟同人相处。哎，一开始还觉得他挺有优点的、啊，慢慢的不能包容了、啊。他几个缺点呢、啊，你念念放在心上啊，对他一有成见呢、啊，越看越不顺眼了。哦，还、哎、有不经意的批评几句了，这个就很细微了，就不能容了。可能我们的言语都有可能造成团体之间呢，人与人的不和了，甚至于还造成其他人。对当事人的成见，这个就无形当中了。伤害了整个团体的力量，团体的人和，哦，所以言语呢，绝对没有批评、嫉妒的言语、哦，所以我们要举贤以前呢、啊，首先呢，要先修身呢，修这一颗心才有可能。啊，要修慈悲喜舍，哦，这个喜就是喜庄严故啊，欢喜什么呢？见修善者、啊、见修善者，心无贤忌，看到人家有优点，看到人家行善。看到人家有德行，没有任何的嫌弃，没有任何的嫉妒，啊，若己有之啊，欢喜啊！这个慈悲喜舍，这四无量心要修啊！啊，慈庄严故，啊，于诸众生呢、啊、不起恼害，啊，悲庄严故。敏诸众生，怜悯人民啊，怜悯众生呢，啊，常不厌舍，啊，教化人民啊，不不会不耐烦，很有耐性，啊，绝不舍弃呀、啊，百姓舍弃众生、哦，尽心尽力啊，教化，哦、喜庄严故，啊，见修善者，心无嫌忌。舍庄严故，这个人的舍啊，就是在一切境界当中不要染着啊、哦。所以舍庄严故啊，与顺为境。不管是遇到顺境还是逆境，无爱慧心。顺境不贪爱，逆境呢、啊、不成慧、哦。一个臣子要练这个舍心啊，逆境啊，要当作呢。锻炼自己的好机会啊！逆境当中啊，能处处啊都以感恩的心来面对啊，人家是来成就我的啊，是来考验我的啊，绝对不对立啊，不冲突。好哦，所以李炳南老师啊也说了：见人友善呢、啊，不嫉妒啊。要随喜，都是非常好的教诲，啊，不然我们不好好的记录这些心境啊，可能不经意的啊，嫉妒这个批评的言语啊，就有可能造罪业了，所以我们来到团体啊，来到弘扬文化的单位啊。不求有功，但求无过啊！这是我们的一个幸运，一种信念。问题是有这个信念呢、啊，还得要在心上下功夫啊。有嗔恚了，有嫉妒了，有傲慢了，铁定有过了，不可能无过了。哦，好，所以目标确立好了，一心为公啊。接着是烦恼无尽，时间断了，要调伏这些习气了。而在历史当中啊，我们也看到呢，陷害忠良的人啊，他的结果都非常凄惨。我们看唐朝有安史之乱呢、啊，而一个很。关键的因素啊，是当时候的宰相李林甫，他也是嫉贤妒能的啊，把这些好的人呐、啊、都排斥了，甚至还叫皇帝啊又要用胡人。其实当时候有很多非常好的大将可以镇守边疆的，但是他呢就觉得这些人能力比他好，以后可能会占他的位置啊。就推荐胡人呢、啊，最后连安禄山这种人呢，史思明这种人都用了，差点唐朝就灭了。哦，结果这个李林府啊，就因为这样啊、哦，所谓的这个贬镇排险呢，啊，亲人取位啊，啊、哦，排挤着这这些人呢、啊，哦。然后呢，都让这些正人君子啊，都被贬到边疆去了。最后啊，他也被判刑了，啊、哦，最后呢，他的纸包不了火啊，很多的罪业都浮出来了，啊、哦，就被处死。哦，而且啊，当时候呢，死了以后啊，因为那些罪行越来越多啊。最后是以怎么处置呢？就鞭打他的尸体，啊，就是可能那个已经是引起公愤了，啊，最后是开棺鞭尸了、啊。啊，这真的是死无葬身之地啊，哦、啊，而他的这些子孙啊，通通被。流放到边疆去了，这霍彦子孙呢？李林甫啊去世了。经过了百年之后啊，到了宋朝，这个宋孝宗的时候，这个宋孝宗啊，敦熙初年。发生了一件事有一个女子啊被雷给劈死了。结果这个女子的身上啊有朱笔写的字，上面写的大意啊就是说呢，李林甫啊犯的罪业很大三世为妓女，七世为牛，而且以后啊还要。长久沉沦在、啊、水族啊，就是去做水里面那些鱼啊、虾啊。上天有好生之德啊，居然在这个人身上啊，显现出这一段话了，也是劝后世的人呢、啊，不要再干这种嫉贤妒能呢、祸延国家人民的事情。所以这一些啊，在历史当中都有记载啊，真的是给我们很大的启示啊。哦，所以《蔡根谭》开篇就讲了、啊“弄权一时、啊，凄凉万古”
1: 。哦，好
0: 哦好，所以我们讲到的这个要敬贤。啊，念念呢、啊，想着，啊，为国举才。这个宋朝啊，可以说是呢，这贤德之人啊。被广泛重用的时候，啊，其中有一个大臣啊，叫谢庆，啊、哦，他每一次给皇上荐人才啊，写好了。啊，送出去呢，然后呢，都对着皇帝住的啊这个宫阙、啊，叫恭敬的礼拜，啊，期望啊啊这个推荐人成呢、啊，那国家就有福了，哦、什么啊，但是王旦呢、范仲淹都是他推荐的，哦，好，结果呢，他这一心为公啊，我们说。正聪明正直啊，光明正大，谓之神呢、啊。哦，所以呢，他老年老了，哦，自己啊。沐浴更衣呀，啊，洗好澡了，坐着没多久啊，就没有病、啊、就坐了，就作画了。他那个灵性啊，就往上提升了，一点病痛都没有。哦、养不愧于天呐、啊，福不助于人呐、啊。好，我们接着啊，再来看下一句啊，是在第八册一
1: 千零四十七页第四行。这一段话呢，也是在
0: 这一页的一个典故，好，就在第一个故事，我们来看一下啊，这整个故事的过程啊，也就包含了这一句京剧了。谢
1: 胡与秦伯柳柳为怨。
0: 谢胡跟邢伯柳啊，他们两个呢，结过怨。赵简祖问于谢胡曰：“孰可为上党首？这个赵简祖就是赵简子啊，也是个很好的国君呢、啊。就请问谢胡，谁可以当上党这个地方的？长官呢？啊，就像县长啊啊，去那上党这个地方呢，啊,啊，来治理百姓。对曰，啊，这个谢虎啊就说到了，行伯柳可，行伯柳可以。结果简主曰，啊，照简子啊说到了，非子之仇夫，哎。啊、哦，这个邢伯柳不是你的仇人吗？哦、对曰：啊，这谢父接着说了：啊，臣闻啊啊，啊听说啊，忠臣之举贤也，不必仇仇仇，其废不孝也，不恶亲近。谢甫讲到了，忠臣呢、啊、举荐贤才呀、啊，他是不会去计较私仇、哦、只要这个人有贤才啊，哪怕跟自己有仇恨呢、啊，也要为公、哦、而忘掉这个私仇，而他废黜这些无。德才之人呢，也是不阿亲近的，就是不徇私偏袒跟自己关系好的，人，秉公处理。好，我们俗话讲，内举不避亲呢、啊，外举不避仇。而这个内举不避亲，是说真的。亲近自己的人很有贤德了，也不避讳人家说三道四了，还是用，哦，那外举就不必啊，跟自己有仇恨的人了、哦。我们看刚刚讲到的呢，废不孝也，罢黜这些没有德的人呢，啊，没有才的人，也不顾及啊，交情。啊，不然就是以人情做公家的事啦、啊，这不妥当的。而且流弊非常大，这风气一开啊，都是讲人情的、啊，就都是失而忘公啊，就要天下大乱了。而这个范仲淹先生，当时候呢，啊，他在审核。官员啊，考核啊，啊，哪些人要升级呀？啊，哪些人可以留任？哪些人要罢黜？啊，当时候呢，跟、哦、这个复辟啊，复辟啊，啊、也是同朝的大臣，而复辟啊，对范公非常敬仰啊，在心理上应应该都把范公啊当老师。把他们一起啊，在处理官员的啊这些任免问题，结果看到呢，范公啊，把一些官员画掉、啊，不行了，砍啊！傅壁在一旁就说了：“哎呀，大人啊，你这一笔画下去啊，可能这一家人就要哭了。”一画下去，他免职了，他家可能就不好过了，啊，没收入了。接着啊，这范公讲到了，一家哭啊，总比啊这整个省或者整个县的人命都哭好了。假如讲人情呢、啊，用了一个不好的官。那哭的可能是成千上万的老百姓啊，成千上万的家庭啊。哦，所以您看，仁慈的人呢、啊，他还是知道呢，什么时候该讲原则，该下决心，下狠心呢、啊哦？所谓为仁者，为人爱人，能误人呐、啊。哪些人一定要罢黜？这是仁慈的人做得到，他不会妇人之仁。哦，所以确实是啊
1: ，其废不孝也、啊，不恶亲近、啊。哎，接着呢，赵简子说了
0: 啊，简主曰：“啊，善！”哇，讲的太好了。遂以为首。哦，就下令啊，啊，让邢伯柳啊当了上党的哦这个长官啊，去守护这个地方。邢伯柳闻之啊，邢伯柳知道这件事了、啊，乃见谢胡谢啊，去给这个谢胡道谢啊，是他举,举荐他的。谢福曰：“啊，举子公也啊，推荐你啊是为公家啊，为秉公处理。怨子私也，我跟你啊曾结过冤仇啊，这个是私仇私下的事。好，所以已经推荐你了啊。往矣，以后啊，愿子如意日啊，怨恨你还是跟以前一样。”呵呵。呵呵，<笑>公归公啊，师归师，呵呵，私，以<笑>很有意，很有味道，哦，古人这个很理智啊，啊、哦，私跟公呢绝对不混淆在一起的，啊、哦，当然了，最好还是原谅他，<笑>哦，啊，这个也是同事嘛，啊、哦，哎、呃，冤家宜解，呃，不宜解。啊，不过恨一个人还能这么公私分明，其实也是相当有功夫了。啊，我们这个刚刚
1: 呢也讲到，哎，这个王旦是很有度量的
0: ，一个贤臣呢，啊，在位很长一段时间，啊，所以整个北宋的兴盛呢。跟王旦很有关系，确、啊、确实实做到啊。大学那个经文讲的：“若有一个臣呢，啊，其心修修焉呢，其如有容焉呢。”啊，他当宰相时间比较长、啊、这寇准呢，常常呢对他的施政呢，有意见啊，给皇帝啊谏言批评王旦。就批评次数多了，有一天呢，这皇帝啊，就
1: 跟王旦讲了，啊，说
0: 这个王旦呢，都说你这个不好那个不好呢，所以诸位朋友，假如你是王旦呢，怎么回答？哦，你看哦，他是一个宰相哦。他的回答影响的层面大咯、哦。他的内心，假如从此记恨扩准，那这个朝廷纷争不就出来了吗？可是他一包容，那他的度量会感化整个朝廷的读书人喽、哦。所以，越高位者的修养，影响的层面越大。王旦回答。皇上啊，我当宰相这么久，一定有很多疏漏啊。所以寇准批评啊，他是为国，他是为公，不止啊，没有不高兴啊，还肯定寇准的忠心。假如寇准呢、啊，还夹杂一点嫉妒啊，来讲这些话、啊。王旦这个态度一传回去啊，铁定让寇准惭愧啊。哦，所以这个在历代啊，这样的修养的臣子、啊，真的是代代都有啊、哦。比方我们说唐朝狄仁杰，这也是贤相、啊。当时皇帝跟他讲啊、哦，哪些人一直批评你呢？你要不要知道他们是谁？狄仁杰说：“不用，不用，不用跟我讲，我心里不要落他们的成见。”同样是唐朝，张家珍也是宰相人家批评他，告他造反呢，告人家造反呢，最后确定没有的时候啊。这个告的人呢，可以同罪呀、啊，就是可以以造反罪处理那个诬告的人。结果皇帝问这个张家珍呢，这个情况啊，哇，你看这个张相、啊、说了，啊，皇上啊，不要怪罪他了，度量很大，不要怪罪他了，可能一判他的罪啊。以后没有人敢劝谏就不好了。原谅别人，还为大局着想。这个张家珍后来，他的后代就连续呢三代都是宰相。哦，这样的家族也是稀稀有啊。<笑>哦，所以你看这个家道传承的多好。所以，寇准呢这么一答了啊，王旦这么一说呢啊，皇上也说啊，哇，这个宰相肚量真大。就后来有一次啊，这个寇准呢，就给王旦讲，啊，希望啊，他推荐他做宰相。我们想这个寇准其实也是很直率的、啊。他也是很有能力啊，也希望能多帮国家做些事。这个王旦呢，很严肃的跟他讲：“宰相这个位置呢是要的，就这样要要来的，就泼他冷水了。”那这个寇准呢，听了以后也是心里不好受啊，啊，被人家一一口回绝了。后来王旦呢、啊，临终呢，生病了，病重了，要走了。皇帝请示啊，什么人呢？做宰相适合？王旦推荐寇准。后来寇准上任了，皇帝有一天就跟他讲：“你知不知道谁让你做宰相的？”寇准说：“哎，不是皇帝让我当宰相的吗？”他说：“不是啊，是。”王旦推荐你做宰相的，哇！当下、哦、那种对寇准的震内心的震动啊，我们可想而知。哦，而这个不止震动的寇准，这个故事一传开来，那文武百官没有不笑话王旦的德行。所以这个都是历代啊，让我们非常仰慕的榜样。所以这个举贤作为这个陈述啊，第四个重要的纲啊，也是勤免我们每一个人啊，往后啊，发掘人才，爱护人才。栽培人才，啊，成就人才，啊，都是我们每一个为人臣呢应该尽的本分。好，那陈述的京剧啊，啊，在这里啊，告一段落。而我们为人臣，啊，要尽本分呢，其实。外乎啊，有德有才啊，德才兼备。哦，那这个才呢，是做事的能力。啊、哦，这个德啊，是品德、德行。哦，只有才没有德啊，那这个是小人呐、啊。才胜德为之小人。很容易结党营私啊，祸延国家了。哦，所以我们也要很冷静哦。我们读过《财德论》呢、啊，要冷静下来。我们是德胜财，还是财胜德？哦，良好的个性啊，胜过卓越的才华。因为很多很有能力的人，由于傲慢呢、啊。最后很可能会造成整个国家团体的败亡。啊，我们像看宋朝王安石先生，他没才华嘛，他没能力嘛，他很高啊，可是他度量不足。你说他的变法好不好？思虑也很周密啊，种种提议都是针对国家的。有弊，弊端不简单哦。可是呢，面对一些给予意见的、哦、给予批评的啊、哦，这些言论，他没有很好的去包容，所以就造成一些老臣他没有重用，哦、然后呢，就用了一些新的人。这新的人又没有这些老臣的德行，哇！最后就这些人就作乱了。后来不行了，找司马光回来了。司马光回来呀、啊，也没有去批判王安石他们这些人。国家已经够乱了，还批判什么？一般说哦，旧的人一起来了，赶紧再处罚这一些人。有德行的人不怎不这么做的。朝廷上位者都这么争啊斗来斗去的，那底底下的老百姓哪有好日子可以过呢？哦，所以我们得冷静看呢、啊。有时候我们自己的才华掩盖了我们德行上的不足，自己没发现。哦，狂妄、傲慢、嫉妒，这都会啊。是把团体啊。搞搞乱了，一个很严重的袭击。啊，我曾经呢也遇过一个团体的领导者，啊，他已经跟人家冲突的很严重了，我赶紧拿相应的句子给他看，希望看了之后他冷静下来，反思，才不会让这个冲突继续恶化到没有办法收拾。啊，结果呢？他看了我给他的这个句子，马上很愤怒的说：“对呀、啊，对方就是这样。”我要提醒他，这些就是他严重的问题。他完全看别人劝不进啊！哇，你看，再高的才华，只要他有傲慢的习性，他有再高的才华，最后还是会。让团体整个混乱。良好的个性呢、啊，胜过卓越的才华。哦，什么是德行？品德啊，最好的标准。哦，什么是才能呢、啊？展现他做事的能力的标准在哪？好，我们下一节课啊，再来跟大家啊、哦，从我们整个。经典当中啊，找出来、啊、再来交流探讨。好，这一节课呢，先跟大家分享到这里。好，谢谢大家。